0: để quay lại với kênh kể chuyện nghe chuyện cùng tony hôm nay chúng mình sẽ chúng mình sẽ cùng nghe một câu chuyện của sim có tên là bác thợ xay bột và con quỷ câu chuyện bắt đầu như sau ngày xưa một bác thợ xay bột bác cá ngày càng trở nên nghèo gia tài của bác giờ đây chỉ có một cái cối xay và cây táo sau nhà có lần bác vào rừng chém củi, bỗng có một ông cụ bước tới nói: bác làm gì phải khổ như thế này? tôi sẽ làm cho bác giàu có, nhưng bác phải hứa cho tôi cái đứng đằng sau cối xay. bác nghĩ, Đứng sau cái cối xay trắng có gì khác ngoài cây táo, rồi bác nói: cũng được. nghe bác hứa, ông cụ cười miệng và nói: ba năm nữa tôi sẽ đến lấy cái bác hứa với tôi. và ông đi mất, về tới nhà. Bác thợ xoay bột để gặp vợ, ra đón và hỏi Ông nói cho tôi biết đi, tại sao tự nhiên tiền của lại đầy ấp nhà Chẳng thấy bóng người nào, thế nhà mà đầy, mà tất cả thủ dương đầy tiền của Tôi chẳng hiểu sao lại như vậy Bác đáp, có một ông cụ lạ mặt kẹp tôi ở trong rừng Ông cụ hứa sẽ giúp tôi giàu có, Còn tôi hứa cho ông cụ cái đứng sau cối say Tất nhiên có thể cho ông cụ cây táo Vợ hoảng sợ nói, trời ơi, ông mới là ông, đó là con quỷ, nó đâu có nghĩ từ cây táo, đòi con gái chúng ta, nó hay quyết giọng sau cái cối say Con gái bắt thợ say bột vừa sinh, lại vừa ngoan, ở nhà cô hết sức nghe lời bố mẹ, thấm thoát thời gian 3 năm cũng trôi qua, ngày con quỷ tới bắt cô đã, đã tới. Cô tắm rửa sạch sẽ, đứng vào giữa vùng nguyệt quế vẽ bằng phấn Con quỷ tới rất sớm, nhưng nó không làm sao tới gần được Nó nổi giận nói với bác thợ xây bột Phải đổ hết nước đi, để cho con này, gái ông không tắm rửa được Có thế thì ta mới bắt đi được Bác thợ xây bột hoảng sợ, đem đổ hết nước đi Sáng sớm ngày hôm sau, con quỷ tới Trước đó, cô gái đã khóc nhiều, lấy tay chùi nước mắt Vì thế, con quỷ cũng không sao lại gần cô được Nó nổi nóng, quát bác thợ xây bột Chặt hai tay nó đi Không ta sao Không ta không sao lại gần được Kinh hoàng Bác thợ say bột nói Có ai lại đi chặt tay con bao giờ Con quỷ nói dọa Nếu không làm thì ta bắt chính người đó Bác thợ say bột đâm ra kiếp sợ Bác hứa sẽ làm theo lời con quỷ Bác nói với con gái Con ơi nếu cha không chặt tay con Quỷ sẽ bắt cha đi Trong lúc khiếp sợ cha đã hứa làm việc đó, con hãy tha thứ cho ta, nếu cha làm việc đó Cô con gái nói, cha yêu quý, con là con, cha cứ làm đi Rồi cô đưa hai tay ra Cho chặt, cô gái cũng khóc nhiều nên nước bắt thấm thước Hết biết tóc vỡ Khi con quỷ tới thì nó cũng không sao tới gần được Nhưng nó chẳng còn quyền gì với cô nữa Bắt tợ xe buồn nói với con gái Cha trở nên giàu có nhờ con, vì vậy cha muốn hết sức chăm sóc yêu thương con. Cô con gái thưa, thưa cha, con không thể ở lại đây, con phải ra đi. Những người tốt bụng sẽ cho con những gì con cần Cô để cho buộc hai cánh tay rời và sau lưng. Khi mặt trời mọc thì cô lên đường. Cô đi suốt cả ngày, cho tới khi tối trời thì cũng là lúc cô tới bên cạnh vườn ngựa yệt. Giờ ánh trăng mờ ảo Cô nhìn thấy cây trong vườn rất sai quả Bao quanh vườn là hào nước Làm sao cô có thể bước sang được Cô đi suốt ngày không nghỉ, không ăn, không uống Nên giờ người vừa đói vừa mệt Cô nghĩ vọng Trời, nếu mình ở trong vườn Thì mình có thể ăn trái cây cho đỡ đói Nếu không có lẽ mình sẽ chết Đói Cô quỳ xuống cầu chúa Bỗng nhiên có thiên thần mượn tới mở cửa tháo nước Thế là con hào chạy quanh khu vườn cạn Cô có thể lội bước ra bên ngựa, vườn ngự uyển Thiên thần đi cùng với cô sang vườn ngự uyển Cô há một quả lê ăn cho đỡ đói Lê trong vườn được đếm đi lếm lại nhiều lần Nên ai ăn là biết ngay Người coi vườn nhìn thấy bóng người hái lê Nhưng lại thấy có thiên thần đứng cạnh Nên cứ tưởng cô gái là ma Coi người nín lặng sợ hãi Ăn lê xong cô gái lại bụi cây gần đó ngủ Sáng hôm sau khi ra vườn thiệu uyển Nhà vua thấy thiếu lê nên hỏi người coi vườn Tại sao lê lại thiếu Nếu lê rụng thì tại sao không có ở dưới gốc cây Người coi vườn thưa Đêm qua có con ma không tay xuất hiện Đưa mồm cắn quả lê Nhà vua hỏi Hê, Thế làm sao mà ma mà lại đi qua đường hào nước sâu Ăn xong lê thì nó đi đâu Người coi vườn thưa Có người mặc đồ trắng tuyết Bay từ trên trời xuống Mở cửa cổng tháo nước làm cạn con hào chạy quanh vườn thượng uyển. vì vậy nên ma qua được vườn thượng uyển, Người mặc đồ trắng có lẽ là thiên đật. thần, thần thợ quá nên không nói được lên lời, mà cũng không dám la lên. Sau khi ăn xong, con ma lại đi mất. Nhà vua nói, nếu đúng như vậy thì đêm nay chậm ở đây canh chừng. Khi mà đêm buông xuống, nhà vua cùng với một linh mục tới vườn tập uyển Linh mục nói sẽ nói chuyện với con ma Nhà vua, linh mục và người con vườn nấp dưới gốc cây quan sát Đúng giữa đêm khuya thì cô gái bước ra khỏi bụi cây đếm đến bên lê cá ăn. Đứng cạnh cô là thiên thần mặc đồ trắng Linh mục bước tới hỏi Mi được chúa gửi tới đây hay là Mi là người trần tục? Cô gái đáp Tôi chẳng phải là ma Tôi là một người nghèo đáng thương Bị mọi người dùng bỏ Nhưng Chúa không dùng bỏ tôi Nhà vua nói Nếu cô bị mọi người dùng bỏ Thì ta đây không dùng bỏ cô Nhà vua đón cô về hoàng cung Nhà vua rất thương yêu cô Vì cô không những xinh đẹp Mà tính tình hết sức dù dàng Nhà vua sai làm Cho cô hai cánh tay bằng bạc Rồi sau đó tổ chức đám cưới Năm sau cô giặc Nhà vua phải cầm quân ra trận. Trước khi đi Nhà vua nói với Thái hoàng hậu Khi nào hoàng hậu sinh Thì mẫu hậu thay mặt cho Cho con chăm sóc Và viết ngay thơ cho con Hoàng hậu sinh con trai Thái hoàng hậu viết ngay thơ báo mừng Báo tin mừng Sau chặng đường dài Người đưa thơ Mệt ngồi nghỉ bên dưới rồi lại thiêu thiêu một chút đi Con quỷ vốn muốn hại Thái hoàng hậu nó tới cháo thơ trong thơ nó viết hoàng hậu sinh ra một con quỷ đực nhà vua hoàng sợ khi đọc thơ nhà vua đâm ra buồn giàu nhưng nhà vua vẫn viết thơ dặn chăm sóc đứa bé chu đáo cho tới khi nhà vua trở về hoàng cung người đưa thơ lúc nào cũng ngủ ngay bên suối con quỷ lại tới cháo thơ trong thơ nó viết phải giết đứa bé và hoàng hậu đi thái hoàng hậu rất hoảng sợ khi đọc bức thư bà không thể tin được nên viết ngay thơ cho nhà vua nhưng một lần nữa bà không nhận lại nhận được thơ mà con quỷ đã cháo Trong thơ viết Thái hoàng hậu phải cắt lưỡi Huết mắt để giữ gìn Lại làm tin Thái hoàng hậu khóc rất nhiều Vì bà không muốn cảnh tương tâm ấy xảy ra ngay trên cháu mình Đêm bà sai người giết yêu lấy lưỡi và mắt Xong bà bảo hoàng hậu Ta không thể Giết hai mẹ con theo lệnh trong thơ của nhà vua Con không thể ở lại đây được nữa Hãy đi một nơi khác thật xa và đừng bao giờ quay trở lại đây con buộc sau lưng, hoàng hậu vừa đi, vừa khóc. Hoàng hậu đáng thương tới một cánh rừng lớn, nặng quỳ xuống mẹ chúa. Thiên thần bay tới, dẫn nản tới một căn nhà. Cửa cửa có treo một dòng chữ. Ai có thể ở đây được? Với một người mặc đàn bà mộc đồ trắng như tuyết bước ra nói. Xin nhiệt liệt đón chào hoàng hậu. Bà đón hoàng hậu vào nhà. Bà cởi đỡ đỡ bé khỏi lưng hoàng hậu. Ẩm! Um, vào và cho đờ mũ, Tôi đặt đứa bé ngủ trên chiếc giường nhỏ xinh. Lúc ấy, hoàng hậu hỏi: "Tại sao bà biết tôi là hoàng hậu?" Bà mặc đồ trắng đáp: "Tôi là thiên thần đích Chúa phái tới để chăm sóc hoàng hậu và hoàng tử." Hoàng hậu sống ở trong căn nhà đó 7 năm trong cảnh an nhàn, sung sướng vì bà dịu hiền và đích chú thương, nhìn hai cánh tay mọc lại như lúc trước. Sau chinh chiến, nhà vua trở về hoàng cung. Việc đầu tiên là nhà vua muốn gặp hoàng hậu và hoàng tử Khi nghe Nhà vua nói Hoàng thử hái hậu hòa lên khóc nói Sao con lại độc ác vậy Con ra lệnh phải giết cả hai phải không Rồi hoàng thái hậu đưa hai lá thơ cho nhà vua xem và nói Mẹ đã làm đúng như lời dặn trong thơ Và bà đưa cho nhà vua xem lưỡi và mắt Giờ thì đến nhà vua hòa to lên khóc nức nở Nhà vua khóc thảm thiết Tới mức hoàng thái hậu phải động lòng nói Con cứ yên tâm Hoàng hậu và hoàng tử còn sống Mẹ sai giết thiêu để lấy mắt và lưỡi làm tin Và bảo hoàng hậu hãy điệu con đi nơi phương trời xa Và đừng bao giờ quay trở lại Đây, vì nhà vua đang cơn thịnh nộ Nhà vua nói Để con đi tới tận cùng trời cuối biển Tìm hoàng hậu và hoàng tử Con sẽ không ăn, không uống Cho tới khi tìm được mới thôi Chỉ trừ khi hai mẹ con chết dọc được vì đói khát Ngay sau đó, nhà vua lên đường đi tìm Nhà vua tìm khắp trốn mọi nơi Tìm suốt 7 năm Tìm cả ở những kẽ nỗi như Cũng như các hang Nhưng chẳng thấy tầm hơi hai mẹ con suốt thời gian đi tìm Nhà vua chẳng hề ăn uống Cũng may nhờ trời thương hại nên vẫn đi tiếp được Cuối cùng nhà vua tới một khu rừng lớn Thì thấy có một căn nhà nhỏ có treo bảng Ai cũng có thể ở đây được Rồi có một người mặc đồ trắng bước ra Tất tay nhà vua và nói Xin nhiệt liệt đón chào nhà vua rồi hỏi nhà vua từ đâu tới Nhà vua kể Chấm đã bảy năm Đi đây đi đó tìm hoàng hậu và hoàng tử Nhưng không tìm thấy Thiên thần mời nhà vua ăn uống Nhưng nhà vua không ăn Chỉ nằm lấy khăn che mặt vào ngủ chiếc đi một giấc Thiên thần vào buồng trong Hoàng hậu Và cậu con trai buồn phiền Đó là cái tên mà hoàng hậu đặt cho con trai của mình Thiên thần bảo giang rong buồn hoa cùng với con trai để gặp lại người nhà Hoàng hậu cùng con trai bước ra thì thấy nhà vua nằm khăn chê mặt rớt dưới đất Hoàng hậu bảo con trai buồn phiền con nhặt chiếc khăn cho cha và đậy che mặt để cha ngủ Cậu con trai nhặt chiếc khăn che mặt cho cha Trong lúc mơ mơ màng màng nhà vua nghe được câu chuyện mọi người nói với nhau Nên giả vờ để khăn lại rớt xuống đất Cậu bé bực mình nói với mẹ Mẹ ơi con trắng làm gì có cha ở trên trần da này Người kia chắc không phải là cha con Cha con là đức chúa trời cơ mà Vì vẫn thường dạy con là cha ở trên trời cơ mà Nghe đến đây Nhà vua bật ngồi dậy vào Hai người là ai mà đứng đó Hoàng hậu nói Thần là hoàng hậu Đó là con trai buồn phiền Nhìn thấy hoàng hậu lại có tay như bình đường Nhà vua hỏi Hoàng hậu có đôi tay bằng bạc cơ mà Hoàng hậu đáp Chúa thương tình nên cho mọc lại đôi tay Thiên thần vào buồng trong, lấy đôi tay bằng bạc, đưa cho nhà vua xem. Bây giờ, nhà vua mới tin. Nhà vua ôm hôn hoàng hậu vào ngoài tường. Nhà vua vừa mới nói, Giờ, như chút được, hòn đá nặng, đè tìm. Thiên thần dọn cơm để tất cả cùng ăn, rồi tất cả cùng lên đường về, về thái hoàng hậu. Khắp nơi, tưng bừng ca hát, nhà vua cùng hoàng hậu lại tổ chức cưới lần nữa, và vui sống tới khi về thế giới bên kia.